0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Elmer Rivas. Bienvenidos a una nueva edición de La Tertulia de Confidencial con toda la información y el análisis de las noticias del momento en Nicaragua. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, también en Facebook, en Twitter y en nuestras plataformas de podcast, como es el caso de Spotify. Nuestro director, Carlos Fernando Chamorro, estará de vuelta con nosotros la próxima semana en este espacio de La Tertulia en Vivo de Confidencial. Vamos a empezar conversando sobre las noticias del momento en Nicaragua. Una de ellas es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió este miércoles 28 de junio una resolución en la que ordena a la dictadura de Daniel Ortega liberar al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. El obispo Álvarez está recluido en una celda de máxima seguridad conocida como el Infiernillo en la cárcel a modelo en Tipitapa. La Corte IDH otorgó estas medidas provisionales en las que se ordena de forma inmediata que se proceda a la liberación del obispo y asimismo que se adopten las medidas necesarias para proteger su vida, su salud y su integridad personal. Nosotros ya en Confidencial hemos publicado antes las condiciones en las que podría estarse encontrando Monseñor Rolando Álvarez en unas celdas precarias en el sistema penitenciario nacional que está a punto de cumplir casi cinco meses recluido Luego que en venganza a no aceptar el destierro, Ortega lo mandó a la cárcel modelo. Y mientras esto ocurre, también mientras ocurre que Ortega libere al obispo, la Corte IDH demanda que se garantice un trato digno mediante el acceso inmediato de servicios de salud, medicamentos, alimentación adecuada, así como facilitar también el contacto con familiares y también con sus abogados, el, el derecho a la debida defensa. Sabemos que nada de eso está ocurriendo, ni ocurre, y, y, y que esta orden de la Corte IDH probablemente será nuevamente desacatada por la dictadura como lo ha hecho en el pasado con otras resoluciones que la Corte IDH había tirado en favor de otros prisioneros políticos. Mientras eso ocurre, pues la represión de la dictadura continúa contra la Iglesia Católica. Hoy ya se cumple más de un mes en que el régimen de Ortega ordenó congelar las cuentas bancarias de la Iglesia Católica de la Diócesis. Seguido de eso, han venido nuevos congelamientos de, de cuentas bancarias personales de sacerdotes. Los colegios diocesanos, parroquiales de la Iglesia Católica continúan y están en esa encrucijada de ver cómo pueden resolver y cómo pueden mantenerse operando y funcionando para seguir garantizando la educación a todos los alumnos y a todos los estudiantes que forman parte o que son parte de estos colegios. En otras noticias, esta semana también se conoció una iniciativa que más bien es un proceso, que han llamado así un proceso de unidad entre los diferentes sectores de la oposición en el exilio en Costa Rica, agrupados bajo el nombre Monteverde. Pero, ¿qué se conoce de esta iniciativa? ¿Quiénes la conforman? Estamos hablando de integrantes de la Alianza Cívica, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, de Ciudadanos por la Libertad, de integrantes del Movimiento Campesino, del Movimiento Unamos y también de otros actores de la oposición. Un comunicado que sacaron este miércoles dice que sostuvieron reuniones con, bueno, la semana pasada en Washington, D.C., con excarcelados políticos desterrados en Estados Unidos, incluyendo también ex precandidatos presidenciales como es el caso de Félix Maradiaga Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y también con Miguel Mora y todos ellos acuerdan conformar una concertación política basada en la pluralidad de todos sus integrantes y de todos los sectores que participan aportando de esta manera o apostando a consolidar un bloque unificado para acabar de la, con la dictadura, para salir de la dictadura y ofrecer una alternativa una opción de cambio para todos los nicaragüenses. Vamos a escuchar en este momento lo que nos dijo el ex reo político Juan Sebastián Chamorro, ex precandidato presidencial, cuando en el programa esta noche de hace dos días le preguntamos que, en qué se distingue esta iniciativa de unidad con otras que han habido en el pasado, como la coalición nacional, por ejemplo, o la
1: unidad nacional azul y blanco. Vamos a escuchar lo que nos dijo iniciativa que por ahora se ama Monteverde pero que eventualmente lo que se está invitando es a un proceso de unión más amplio no es cometer el mismo eh, error del pasado de querer poner todo en una sola casilla de una sola organización eh, con reglamentos y con eh, estructuras eh, que se que asemejen a un partido eh, político aquí la idea es respetando las diferencias eh, ideológicas, las diferencias de orígenes de diferencia entre partidos políticos y organizaciones eh, respetando esa diversidad que más bien en el pasado había sido o ha sido eh, motivo de dificultades que más bien eso refleje la precisamente la diversidad la pluralidad que hay entre los opositores nicaragüenses abrazar estas diversidades esta pluralidad y cada uno cada organización hacer lo que deba de hacer para la caída de eh, la dictadura, planes de acción, acciones conjuntas a nivel internacional, a nivel nacional, no necesariamente hacer una organización nueva, sino un proceso en el cual todos los opositores nicaragüenses que nos consideramos demócratas podamos tener un espacio de concertación, de diálogo, de diálogo respetuoso, maduro, respetando las los puntos de vista políticos de todos y ponernos de acuerdo en acciones importantes para llevar al cambio de Nicaragua.
0: Eso nos decía el ex precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro. Hay muchas otras preguntas también sobre Monteverde. Por ejemplo, ¿quiénes están detrás de ella, de esta iniciativa y qué, en qué buscan convertirse? Y eso también se lo preguntamos al miembro de Monteverde y también de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Juan Diego Barberena. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
2: Proceso eh, en efecto político eh, conformado, como dice el comunicado que salió eh, público el día de hoy, por diversos
3: eh, sectores políticos, eh, sociales, de sociedad civil, eh, por campesinos y por jóvenes que conforman la oposición política nicaragüense, que tiene como objetivo uno eh, sentar las bases de confianza, de superación de contradicciones de la oposición nicaragüense, pero con el objetivo de crear una concertación política que pueda también crear bases sólidas para la transición democrática en Nicaragua por medio de la creación de una alternativa política opositora en contra de la dictadura eh, Ortega Murillo
0: Eso es lo que nos dijo Juan Diego Barberena y Juan Sebastián Chamorro en el programa de esta noche El comunicado de Monteverde también habla de inclusión y de integrar también a más actores sociales a otros grupos de oposición a este proceso de unidad, aunque todavía hay poca claridad sobre cómo se van a integrar y también cómo se va a desarrollar este movimiento unitario de la oposición. Hay muchas preguntas a las que los integrantes de esta iniciativa deberán de responder y también informar de forma transparente a los nicaragüenses para que este proceso que busca ofrecer a la, a la ciudadanía una alternativa de cambio para Nicaragua sea realmente efectiva. El domingo en esta semana nuestro director Carlos Fernando Chamorro conversará sobre este tema con los excarcelados políticos y también suscriptores de este comunicado, Félix Maradiaga y Violeta Granera, y también el miembro de, de Monteverde, Jesús Tefel. Les invitamos a sintonizar el programa esta semana, en la que nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará también analizando este tema y los desafíos de la oposición frente a la dictadura de Daniel Ortega, lo que supone el exilio y cómo empujar también, eh, a, cómo empujar frente al desafío de la represión ...y la persecución del régimen de Daniel Ortega hacia un cambio político y hacia la democracia en Nicaragua. Este viernes, también reeditando un poco el escenario de lo que pasa en Nicaragua... ...la Contraloría General de Venezuela, confirmó la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado... ...para participar o para competir por un cargo de elección popular por un total de 15 años. ¿Pero quién es, Ma de ¿quién es María Corina Machado? Estaba inscrita para participar en las elecciones primarias de octubre previas a las elecciones presidenciales de 2024 y es una de las principales candidatas de la oposición que incluso está punteando como una de las favoritas en estas elecciones primarias que eventualmente podría competir en las elecciones presidenciales de 2024 y enfrentar a Nicolás Maduro. Pero resulta que la Contraloría venezolana indicó que Machado está inhabilitada para ejercer cualquier cargo de elección popular luego de una investigación patrimonial que atenta supuestamente contra la ética pública, la moral administrativa y también contra el Estado, contra el derecho, la paz y la soberanía de, de Venezuela. De esta manera están copiando el guión de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua que inhabilita a las fuerzas de oposición y anula cualquier candidatura que se vuelve para ellos una amenaza. Si por la víspera se saque el día, la, in la inhabilitación política de María Corina Camacho en Venezuela probablemente ya pinta las intenciones de Nicolás Maduro de reeditar una nueva farsa electoral en Venezuela y eso no parece verlo el presidente de Brasil, Lula da Silva, que hace un mes, a propósito, recibió en alfombra roja a Nicolás Maduro en Brasil y dijo que lo que se dice en Venezuela, supuestamente la represión, las violaciones a los derechos humanos, se trata de una construcción narrativa. Eso completamente en contradicción con lo que el mismo Lula está proclamando en, esto, en estos días, en el foro de Sao Paulo, que se está desarrollando en Brasilia, donde dice abogar por la democracia y la alternancia en el poder mientras defiende el asalto a la democracia de Nicolás Maduro en Venezuela y guarda silencio en el mismo foro sobre la dictadura criminal de Daniel Ortega en Nicaragua. Aunque Lula desistió de la idea de suavizar la crítica contra Daniel Ortega en una resolución de la Asamblea General de la OEA la semana pasada y que también dijo que después de hablar con el Papa Francisco le pediría a Daniel Ortega que libere al obispo Monseñor Rolando Álvarez. Eso es resultado, nos dijo el politólogo nicaragüense Humberto Mesa, que está en Brasil, es resultado de la presión internacional, pero no precisamente... El presidente brasileño Lula da Silva tiene una agenda concreta sobre el tema de Nicaragua. Pero vamos a conversar también sobre esto y otros temas importantes con mis colegas periodistas Octavio Enríquez, Iván Olivares y Pedro Javier Molina, caricaturista de Confidencial, que nos está acompañando en esta tarde en la tertulia de Confidencial. Pero también hay una noticia muy importante que tiene que ver con los cambios que ha venido sufriendo la institución represiva de la dictadura, me refiero a la policía, y es que esta semana se conoció de la remoción del comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, director de Auxilio Judicial del Chipote, esta cárcel, estas celdas que han sido señaladas desde hace muchos años como un centro de tortura. Octavio, ¿qué se conoce de las causas de la remoción de Luis Alberto Pérez Olivas quien se supone que ha sido uno de los operadores ejecutores de la represión dentro de las filas de la policía
2: no solo ejecutor sino que él estaba a cargo de, está a cargo, pues estaba a cargo hasta esta remoción, estaba a cargo del chipote que como sabemos es uno de los principales centros de tortura de la dictadura, donde decenas de presos políticos fueron llevados ciudadanos y donde las madres, incluso hasta hace unos meses, antes de que se trasladara a las nuevas instalaciones, llegaban prácticamente a rogar a las puertas para que le dieran información sobre, sobre los detenidos, pues sobre los secuestrados. Mira, lo que se conoce es el hecho concreto de que fue eh, removido del cargo, eh, luego que fue trasladado al Distrito 3 de la Policía en Managua. Esto lo supimos por un documento, eh, Confidencial ha estado dando seguimiento al caso de Abdul Montoya, uno, un preso político de Matagalpa al que le montaron todo un laberinto jurídico, un caso en Jinotega y luego lo, lo tenían preso en Managua, se negaban a trasladarlo y en las órdenes, cada, las órdenes judiciales, digamos, para que lo presentaran en jinotega porque lo tenían preso en el distrito 3 de Managua, la orden se la dirigían al comisionado general Luis Alberto Pérez Oliva y lo ponían como que estaba a cargo del Distrito 3 de Managua. Entonces, atando pues, y buscando información, llegamos, logramos llegar a, a esta situación pues, de la que informado, informamos basado en, en la confianza precisamente que la fuente han tenido con confidencial porque el caso de, de... A él le dicen LAPO, ¿no? Por sus iniciales, le dicen a nivel interno de la policía. Porque el caso de él es un caso emblemático, pues. Este es uno de los comisionados generales que fue sancionado, ¿no? Internacionalmente. Sancionado no solo por Estados Unidos, también Suiza, también la Unión Europea, por todas las barbaridades que, que se cometieron, pues, en el, en el chipote. nomás. Tenemos una semana de haber publicado el reportaje sobre las torturas donde precisamente se hablaba ¿no? de, del tipo de, de atrocidades que hacían dentro de la, dentro de la policía y donde buscaban pues, alimentar una conspiración para justificar precisamente la escalada represiva contra todo el que pensaba diferente. Entonces está claro que es una democión la que ocurrió con Pérez Oliva la policía no lo ha comunicado oficialmente, es decir, no se ha dado un comunicado, sino que ha incurrido, digamos, en una práctica en la que ha hecho con otros comisionados generales. En este programa hemos comentado casos como el de Juan Valle Valle, casos como el de Pedro Rodríguez Argueta, que son comisionados que también tuvieron, digamos, un especial protagonismo en la represión de 2018, y que igual que en el caso del Lapo salieron por la puerta de atrás, pues sin ninguna explicación de las autoridades. Hasta ahora, las autoridades, los únicos comunicados que están dando a, a conocer públicamente en cuanto a movimientos en la fila de la institución, corresponden nada más al nombramiento de mujeres, que como recordamos,
4: eh,
2: Osario Murillo lo ha asumido como hechos que garantizan según ella el liderazgo dentro de la institución el liderazgo femenino dentro de la institución le recuerdo que el reportaje que publicamos nosotros mencionaba el caso particular de una torturadora ¿sí? que fue ascendida y fue nombrada segunda jefa de la dirección de auxilio judicial según uno de estos comunicados y también estaba el otro caso de una comisionada de la dirección de operaciones especiales que nosotros publicamos también eh, donde ella había sido una de las condecoradas en 2018, cuando Daniel Ortega precisamente condecoró, premió, como ustedes quieran llamarle, a los represores que participaron directamente eh, contra la población, a lo que en el decreto presidencial él llamaba acciones heroicas. Pues. Entonces, esta es la policía que tenemos. pues Lo que se están dando son una serie de cambios presos siempre del secretismo, característico de, de los Pega Murillo.
0: Pero hasta este momento no hay una comunicación oficial que haga constar esa democión del, del comisionado general Pérez Olivas. Ahí no se No se hay,
2: no se hay un comunicado.
0: ¿Y se conoce quién lo releva en el cargo?
2: No hay un comunicado oficial vos esperarías que en cualquier institución un funcionario de este nivel pues tenga que haber una explicación pública eh, en realidad no la hay no la hay una comunicación oficial como, como te digo yo, nosotros revisando los registros judiciales, ¿no? por los casos, el seguimiento que hemos dado a la situación de los, presos, de los presos políticos nos encontramos unido a la confirmación con otra fuente de la presencia de Pérez Oliva en el distrito 3 de la policía de Managua pero un comunicado que diga eh, este señor fue relevado de sus funciones, fue reasignado a otras tareas, eh, no hay ninguno. Es más, recordemos eh, este Victorino Ruiz, que era el que se, se desempeñaba como segundo de él hasta antes del nombramiento de la comisionada Trujillo, que es a la que me refería en el tema del comunicado, ¿no?, que fue ascendida a segunda jefa. Entonces, no hay ningún comunicado oficial y recordemos que era lo que yo te quería decir, que así como el Chipote ha sido señalado como un centro de tortura de presos políticos, el Distrito 3 también tiene su propia historia, pues en el Distrito 3 también muchos de los últimos presos políticos, de ahí estuvo por ejemplo el, el periodista de Nandaime, Víctor Picay, el mismo Abdul, ¿sí? que lo estaban procesando en Ginotega, lo tenían preso en el Distrito 3 de Managua. Es decir, ese parece ser otro centro importante de concentración de abusos de derechos humanos, que es como se le, se le tiene que llamar a los actos que hace la policía. pues O sea, acordémonos que estos procesos judiciales son procesos judiciales, entre comillas, en realidad son fabricaciones judiciales sin ningún tipo de garantía, donde lo que uno aprecia es las la, la, la ilegalidades que cometen... Y mientras eso ocurre, hay una desesperación enorme de los familiares de los presos políticos por tratar de ubicarlos, ¿dónde están? ¿Qué pasó con mi familiar? Y no se diga cuando ya confirman que están adentro. Y, y la, la incertidumbre, la angustia es mayor, pues, porque unido a todas estas políticas represivas está también la política estatal de la tortura, pues. Entonces es, es increíble lo que está haciendo por desbaratar día a día el proceso legal eh, y por dañar a, los, a seres humanos, pues, la verdad, o sea, y me corrijo, no es increíble, porque ya lo han hecho, y lo han hecho de sobremanera. Más bien uno dice que qué indignante, ¿verdad?, que esto esté ocurriendo, que esto esté ocurriendo.
0: Gustavo vos mencionabas casos similares que han ocurrido antes, como el caso de, del comisionado eh, Rodríguez Argueta, Juan Valle hay casos como el comisionado también Luis Barrantes, pero no hay que olvidar el caso del comisionado general Adolfo Marenco Corea, que incluso, bajo el término que usamos, fue chipoteado, fue enviado al chipote y no conocemos en este momento cuál es su situación y su, y su condición. ¿A qué obedece? ¿Qué dicen las fuentes? ¿A qué obedece? ¿Se trata de una reingeniería de la, de la institución policial? ¿Es una crisis de confianza? ¿Es una crisis de por pugnas de poder?
2: Todas esas cosas juntas. E incluso debe haber otras que desconocemos, ¿verdad? <ríe> o sea, porque lo que vos estás viendo es una institución que desde hace tiempo dejó de ser eso, una institución. Eso es un órgano partidario donde andan fusiles y dañan a la gente y la tortura. Entonces, vos lo que tenés ahí es una institución donde Ortega hace lo que quiere con ella y Murillo también. Entonces, vos mencionabas el caso de Adolfo Marenco. A ver, nosotros lo que hemos dicho porque hay muchos policías que incluso han desertado de la institución, nosotros lo que hemos dicho es que se ha venido dando una reingeniería porque lo, lo hacemos énfasis, ¿no? En que inicia primero con el nombramiento del comisionado general Horacio Rocha como asesor del presidente con rango de ministro, que es el alto funcionario, digamos, que se convierte, digamos, en la mano derecha de Ortega manejando eso, pues, y es interesante, hablando de desconfianza, que vos decís que Ortega recurre a un oficial que estuvo ya en las fuerzas policiales antes. Es decir, no vuelve a ver adentro y eso te revela el nivel de confianza, de confianza que tiene con el resto, digamos, de miembros de la, de, de la Jefatura Nacional. Pero luego da a un proceso acelerado de cambio donde hay gente que la sacan. Hay gente que está en el cargo, aparentemente una semana desaparece del mapa y después no se sabe qué pasó con ellos. Vos mencionabas el caso de, de, del comisionado general ahora en retiro, Adolfo Marenco, pero inmediatamente nombraron a un sustituto. O sea, las fuentes dijeron en su momento que fue chipoteado, como decís vos, pero después la última información era que estaba bajo una medida de casa por cárcel. O sea, ¿cuál de todas estas realidades, digamos, en la que está el comisionado o sea, o sea toda esa es información que se ha obtenido por, por gente que tiene confianza en el periodismo no porque ellos hayan dado información oficial sí.
4: Octavio, lo, lo que podríamos descartar, o sea, de antemano verdad, tratándose de la gente de la que estamos hablando, es que esta separación sea por, por, por una cuestión de, de querer corregir el camino o de querer más no
2: no porque, no,
4: no. porque si, si es lo que estamos viendo de lo, de lo mismo que nos están diciendo ahorita la gente que podría ser luego de toda esta gente es incluso o sea de la misma calaña, si no es que peor sí ¿verdad? porque algunas de de, de, de de esta, digamos, policía que fueron ascendidas, como vos mismo estabas diciendo ahorita eh, eh, decían que eran incluso más malas que los, que los otros comisionados sí. que estaban ahí entonces en realidad no es que estén ni abrojando la cuerca, ni no. tratando de lubricar el sistema. Es simplemente que, que, que a lo mejor ellos no quieren eh, que, que esta gente se, se eh, mantenga, digamos, su, sus su, su, su sitios de poder mucho tiempo, porque eso a ellos los pone nerviosos, ¿verdad? No quieren que les pase a lo mejor lo que en gran escala lo que, o, o en similar escala lo que le pasó a Putin no sé en algún momento. <risa> sé, sé la idea que
2: a mí me da pues pero la, no sé si la lealtad, a... la lealtad ah. sigue siendo te digo yo el, el requisito principal para estar ahí pues o sea, Y la mentalidad ¿no?
4: sí?
2: sí exacto y, y ser gente sin escrúpulos pues en la policía que vos ves ahora eh, mencioname uno solo pues oficial de carrera digamos que responda a la institución ¿no? o sea ahí lo que vos ves eh, es el peor estado de descomposición de una institución donde la prioridad es servirle a Ortega, pues. O sea, y, por cuando... otro lado,
4: y por otro lado, se están yendo bastantes también a gente sí. de la policía, o sea, están abandonando, se están huyendo, pues, están están... entonces, como que está complicado ahorita para, para el régimen mantener, digamos, las piezas en el tablero y solo a estarlas moviendo, pues eso es lo que... Lo que puede Ahora,
2: ser. vos no podés separar tampoco esto que está ocurriendo en la policía con lo que ocurre en el Poder Judicial, por ejemplo. Porque es que esos son los dos órganos fundamentales de la represión de Ortega. O sea, sí hay una paranoia de estar viendo que, qué puede pasar, qué me pueden hacer. O sea, hay una desconfianza suprema, pero los reemplazos son probados por un perfil que yo creo que es característico, pues, que es la crueldad, el servilismo político. Fíjate, cuando, cuando nosotros hicimos la lista en confidencial, eh, basada en la investigación de, de los represores, por ejemplo vos te encontrabas ahí gente con responsabilidad y vos te preguntabas ¿qué hace este? por ejemplo el encargado de investigar las, las violaciones de derechos humanos en el sistema penitenciario ajá, ¿cuál es el reporte que él puede presentar para saber, por ejemplo, cuánta gente de la que está en el sistema ha sido denunciada o sea, por abuso, y son, son, son un montón de gente la que lo está denunciando y mirad también como otros jefes de penales, ¿verdad? Cuando hacían actividades públicas, por ejemplo, en esas actividades públicas, eh, pues, eran serviles con Ortega, pues, hacían declaraciones como, o permitían declaraciones de algunos reos, como yo aprendí a leer gracias al comandante, por ejemplo, es decir... Vos mirás la foto de, de, del director del sistema que circula en los mismos medios oficialistas y es una foto donde en su oficina tenía a Rosario Murillo, una foto del Che Guevara, de Daniel Ortega. Es decir, ¿qué independencia puedes tener vos de los sistemas penitenciarios cuando desde la cabeza actúan así? Entonces, en el Chipote, por ejemplo, decían, hablando de esto de la policía, en el Chipote decían y había un oficial, algunos de los expresos políticos con los que hablamos que había un oficial de apellido Whitford creo que es el apellido, creo que así se pronuncia que era especialmente cruel con los presos políticos porque dicen que el comisionado general este, Lapo, no tenía un acceso directo con los presos o sea, no llegaba frecuentemente y tenía digamos dos jefes tenía un segundo que era Victorino que lo pusieron por ahí hace poquito ese era el segundo uh -huh. luego estaba otro una, otro, otro, otro oficial pues que era como el de operaciones pero la que estaba a cargo directamente de la, de la, de la, de la prisión era una mujer era, era Whitford pues, y ella era, digamos la, la cara, cómo se llama, nefasta de todos, los, de todos los oficiales a mí me llama la atención que las oficiales policías cuando asumen este tipo de tareas me refiero a las mujeres policías eh, son denunciadas por unos actos de crueldad muy fuertes. O sea, Como sí, que son, tuvieran que
4: probarse de alguna forma, ¿no? Sí, no, sé. no
2: pues no, no, no me atrevería porque, porque uno puede, puede locurar un montón de cosas, pero son denunciadas por actos muy crueles.
0: Octavio, pero también hay oficiales de policía que, por el testimonio también de excarcelados políticos, hemos sabido que no comparten esas prácticas de represión sí. y que de alguna manera se ven obligados a supervisar, a darle seguimiento a esas prácticas o a esas ejecuciones, pero que por temor a represalias, por temor a, a convertirse del carcelero de carcelero a, a encarcelado, pero que les manifestaban de alguna manera también empatía, simpatía y de alguna manera han sido sensibles también a lo que han estado sufriendo porque saben que es injusto.
2: Sí, este... es que no ¿Cómo se llama? Generalizar. Todos todo no, no son malos, pues, o sea, ellos mismos lo dicen con todas las letras, pero de que hay tipos que si son alimañas... O
3: sea...
2: Hay ahí, ahí, ahí y, sí, y a propósito, eso que están diciendo ahorita, él, de que no todos están en la misma línea, esa es precisamente la razón que
0: mantienen tan nerviosos a los dictadores con la policía. Porque saben, ellos saben eso. Sí, es la, es la situación en la policía, en la Corte Suprema de Justicia y en muchas de las instituciones en las que los servidores públicos cada vez dan sus testimonios y dicen estamos cada vez más vigilados, nos quieren controlar cada paso que vamos, a dónde vamos, si vamos a la iglesia o si no vamos a la iglesia, qué estamos haciendo con nuestros celulares. Y esa es la, la situación que están sufriendo y que están viviendo muchos de los servidores públicos que no comparten estas prácticas represivas de la dictadura. Vamos a pasar a otro tema que ha sido de mucho interés para todas nuestras audiencias en Nicaragua, Iván, ¿y vas a comentar algo más sobre la policía?
3: Sí, por si no lo pongo después. Dale. No, no, más que sobre la policía, sobre las actitudes de, de, estas, de estos funcionarios. Mira, hay estudios sociológicos que demuestran, por una parte, lo que estamos diciendo, que hay gente que simplemente no está de acuerdo con ellos, pero tiene, ya sea, o que cuidar un empleo, y con el ingreso que eso significa, o que cuidar su vida. Recordemos que no es un policía el que ha parecido muerto después de expresar que estaba en contra de lo que estaban haciendo pero hay otras razones, hay gente que es simplemente cruel, como, como algunos de, de las alimañas que acaba de mencionar ahorita Octavio, eh, pero hay otras personas que simplemente no tienen carácter suficiente y entonces ellos tratan de congraciarse al máximo con el líder, incluso aunque el líder no le haya pedido directamente que haga algo que sea malvado, que, que sea especialmente cruel, pero él siente que tiene que hacer eso para congraciarse con el líder y estar bien, aun si el líder jamás lo va a conocer, pero entonces hay toda una gama de emociones que hace que la gente actúe de esa forma. Igual, más allá de, su, de, sus, de sus razones, los que son culpables son culpables y algún día la justicia los va a alcanzar. Hay personas que estamos claros que, que, no, que no, no se han manchado las manos de sangre ni, ni de ninguna forma y esas personas pues también la justicia los va a declarar inocentes, pero esos tipos deben de saberlo. Los que están haciendo mal a sabiendo que es mal, tienen que saber que la justicia lo va a alcanzar, eso es un hecho.
2: Yo quiero rescatar algo antes de que se me vaya el, el tema. Quiero rescatar algo que dijo la psicóloga Ruth Quirós del colectivo de derechos humanos Nunca Más. Ella hablaba del concepto de la tortura, ¿no? Y decía que la tortura lo que busca es, en el fondo, además de dañar a seres humanos de manera directa, es paralizar a la sociedad. Porque vos mandas el mensaje colectivo que se convierte en colectivo de que tu método de control precisamente es la tortura, es decir, vos caes preso e inmediatamente sabes que te pueden infligir cualquier cantidad de daño, barbaridades, pues como las que se han denunciado. Eso era lo que quería rescatar.
0: Hay otra noticia que generó mucho interés entre las audiencias y es, fue el desabastecimiento que hubo dentro de los estantes de los clubes de compras de Mart en Managua, en carretera Masaya y también en Plaza España. Iván, se conoció de que la Dirección de Servicios Aduaneros impuso dudas de valor a la, por lo menos a 30 contenedores de mercadería que, fue, que era importado por Pricemar. Eso produjo lo que vemos en estas imágenes, el, el inusual desabastecimiento en las tiendas por diferentes tipos de productos, algunos alimenticios y otros de, de, de gama de electrodomésticos y de muchos otros. Pero ya la mercadería ya volvió a los estantes de PriceMark. ¿Eso cómo se resolvió? ¿Hubo una comunicación oficial? ¿Cuál fue? Bueno, ¿cuáles fueron las razones y cómo se resolvió?
3: Elmer, aquí yo siento que ya es de manera recurrente tener que hablar de otro tiro en el pie que se dan esos tipos, ¿verdad? Ellos en su afán de hacer daño a los demás no se dan cuenta de que no puedes hacer daño a los demás sin que una parte de ese daño se te revierta. Y en este caso, si lo que yo acabo de decir ahorita puede sonar apenas filosófico, romántico, en este caso es un hecho económico. Vos no puedes dañar a las empresas o a los agentes económicos sin que eso de alguna manera termine afectando la economía del país. Al dinero público, al tesoro de la República que es lo que ellos están administrando. Eh, le pusieron dudas de valor, aunque hay otras fuentes que nos están diciendo que es probable que le hayan metido también unos reparos millonarios, etcétera, y no solo a Pricemart, sino también a otras empresas que se dedican al mismo rubro de negocios, y lo que lograron con eso fue lo que mostraban esas fotos o sea, siempre estamos acostumbrados a ver ya sea en en, en, la, en los propios club, clubes de compra de Pricemark o en una fotografía estamos acostumbrados a verlos llenos de productos, esos estantes de 3, 4 5 pisos hasta el techo y de pronto una imagen como esta, lo que hizo fue al, por lo menos a quienes lo vivimos que nos mandó de nuevo al pasado, casualmente al primer gobierno del Frente Sandinista en los años 80, cuando esto era moneda común, ver el, el montón de estantes vacíos en el país, o como ahora les ocurre, por ejemplo, a nuestros hermanos venezolanos, que pueden tener cerros de millones de bolívares, pero eso no sirve para comprar nada y de todos modos no hay nada que comprar. En este caso, aparentemente, si el problema era una duda de valor, lo que las fuentes nos están diciendo es que muy probablemente PriceMark lo que hizo fue que eh, pagó una garantía que es lo que se hace en estos casos vos podés recuperar tu mercadería, comercializarla y seguir adelante presentando, si acaso decidís hacerlo un recurso en el TATA en el Tribunal Aduanero Tributario Administrativo también nos han dicho las fuentes desde hace muchos años que la esperanza de ganar un pleito en el TATA es mínima, que si tu pleito supera los 5 mil dólares si estás debajo de 5 mil dólares puede ser que te lo den pero si supera los 5000 mil, no va a suceder porque precisamente esta gente está demasiado interesada en sacar todo el dinero que pueda. Y otra vez, o sea, si vos sos un ladrón y siempre le estás robando al tipo el día de pago, pues tarde o temprano ese tipo se va a ir a la quiebra y no va a poder volverle a robar. Lo mismo con las empresas, lo mismo con, con los contribuyentes de cualquier tamaño. Si vos cobras más de lo que debes tarde o temprano, vas a desincentivar la actividad económica. Esa persona va a decir, no vale la pena que yo siga trabajando para pagar impuestos y va a buscar o la manera de eludir el pago de esos impuestos, de evitar el pago de esos impuestos, o a lo mejor salir del país o no sé qué va a hacer, pero mientras continúen haciendo este tipo de cosas, no solo están dañando a las empresas, no solo están dañando a los empresarios que ellos sienten que los traicionaron porque ya no siguieron comiendo el mismo plato con ellos, sino que terminan haciéndole daño al país ya lo vimos, en este caso no solo el país sino a su imagen como administradores y yo me imagino que eso los hizo eh, les hablaba los escalofrío de esa gente, recordar lo que ellos mismos hicieron en los años 80 y buscaron la manera de que esto se resolviera yo, yo sé que en muchos años no vamos a conocer los detalles de cómo sucedió esto porque empresas de todo tipo, no solo las transnacionales sino las de todo tipo, no hablan tratando de evitar daños mayores pero en este caso eh, las imágenes dijeron mucho más que mil palabras. Ahí están las, las fotos de los estantes vacíos de Pricemar, eso ya se solucionó y esperemos que esa administración haya aprendido la lección. No puede seguir haciendo eso de manera impune, no se puede y esperemos, como dije, de que sean, tengan un, un poco de decencia a la hora de manejar estos asuntos. Vos estás ¿Para? diciendo que
0: sí, es una práctica recurrente que están sufriendo las empresas, pero ¿Existe alguna regulación dentro de la dirección eh, de servicios aduaneros de, de cómo aplicar o cómo imponer esa duda de valor o lo hacen de manera discrecional? Puede venir un agente aduanero y dice este contenedor no vale 200 mil dólares, sino que
3: vale el doble y simplemente es lo que me tienes que pagar. Desde luego que existen regulaciones y no solo son regulaciones nacionales están montadas sobre acuerdos internacionales en principios centroamericanos, pero además de eso en ámbitos mucho mayores, de los que nuestra legislación simplemente se hace eco de alguna forma. Pero en este caso lo que está sucediendo era algo que cuando existía el COSEP y cuando, y cuando estaba de la mano con el gobierno, eh, ellos aún en esa época denunciaban de manera consecutiva y era el tema de la discrecionalidad que las leyes se hacían de tal forma que los funcionarios pudieran aplicarlas a su gusto y de antojo. O bien, aunque la ley no lo permitiera, de todos modos al funcionario se le permitía hacerlo a su gusto y de antojo. Y eso al final, hermano, necesitamos reglas claras del juego. Vos no vas a ir a, a jugar un partido, ni siquiera un partido de fútbol si de pronto las reglas están al antojo del árbitro. Te de salís, dejas de jugar. Con mayor razón es una cosa tan seria como la economía de un país. No se puede estar cambiando las reglas o dejar que cualquier funcionario por muy ilustrado o por muy <risa> o por lo que sea, eh, apliquen las reglas a su gusto, a su antojo, tiene que eh, limitarse a lo que dice la ley, porque de hecho los funcionarios públicos no tienen más atribuciones que las que la ley les manda, ninguna otra más. Así es que eh, si sí existe, si sí está escrito, pero simplemente les aplican como quieren. Al final, si vas a pagar, no sé, mil dólares de impuestos o una cantidad usemos un número, mil dólares de impuestos, y yo te digo que te voy a poner una multa de mil dólares, de pronto decirte que la multa va a quedar en 500, pues te sentías aliviado porque ibas a pagar solo 500 y no mil de multa. Y terminas pagando 1.500 por algo, por lo que solo debiste haber pagado mil ¿Quién cubre esos 500 dólares adicionales? ¿La empresa? No, los consumidores. Los consumidores y el país además que deja de ser competitivo, y entonces... Eso se traduce en beneficios para las empresas de Centroamérica que compiten con las empresas nuestras. Es un caos completo. Es una receta para terminar la economía nacional.
0: Es la bueno, la consecuencia, ya decís, lo sufren los consumidores, lo sufre el pueblo de Nicaragua. Todas estas medidas de corrupción, de represión, de persecución. Hace un par de semanas hablábamos sobre... Cómo expulsaron a Nicaragua de la Copa Oro que se está desarrollando en este momento precisamente por este tipo de medidas y al final quienes están sufriendo y quienes están lamentando eh, todos estos hechos son es la fanaticada de fútbol, son los ciudadanos que aspiraban a apoyar a la selección azul y blanco, son los consumidores que esperan cada vez comprar los productos de la canasta básica uh, más barato, pero por el contrario los precios continúan ascendiendo. Sí, así es. Vamos a regresar a otro de los temas que introducía y tenía que ver con el tema de, de la posición del presidente de Brasil, Lula da Silva, sobre, alguno, sobre la dictadura de Venezuela, sobre la dictadura de Nicaragua y quisiera escucharlo a ustedes qué piensan sobre la posición de Lula. Hace una semana veíamos que su gobierno pretendía suavizar el contenido crítico de una resolución sobre Nicaragua en la OEA que finalmente terminó cediendo. Pero después salió diciendo, después de una cita que tuvo con el Papa Francisco, de que le iba a pedir a Daniel Ortega a que libere el obispo, al obispo Rolando Álvarez. Vos hablaste, Octavio, con Humberto Mesa, el politólogo nicaragüense que también investigador en la, en la universidad de, 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 de que está en Río de Janeiro. ¿Qué te dice? Sí. ¿Cuál es la agenda de Lula? Por un lado dice que lo que pasa en Venezuela es la construcción de una narrativa, pero con respecto a Nicaragua no parece tener una posición firme.
2: Mira, pues yo le pregunté a Humberto, que conoce muy bien, ¿verdad?, de la política brasileña, es un analista pues con credenciales para hablar del tema, y le pregunté sobre el tema, eh, pues mira, le digo yo, esto que... Estas señales que uno está viendo, digamos, con estos eventos de los que hablaste vos, la visita del Papa y la OEA, eh, lo de Venezuela, al final esto de declaración con, con Bergoglio, eh, ¿qué es lo que busca? Busca lavarse la cara después de lo que ocurrió con la OEA y entonces me dijo él que miraba algo peor, lo que él notaba es que en la agenda de Lula, que subió al poder en enero pasado, no se ve el tema de Nicaragua por ningún lado. Es decir, ni siquiera está dentro de la agenda política de, del presidente de Brasil, sino que lo que uno ve, son palabras de él, a Brasil reaccionando, digamos, a la presión internacional. En casos, por ejemplo, cuando ocurrió lo de los expatriados, ¿se acuerdan? O sea, Brasil fue uno de los últimos que se pronunció para ofrecer la nacionalidad ya lo había hecho con claridad Colombia, ya lo había hecho con claridad España eh, y había un pronunciamiento digamos de la comunidad internacional Brasil lo hizo después entonces lo mismo pasa eh, ahora pues, o sea, plantea un borrador después se tienen que retractar y finalmente cómo se llama se aprueba un, un documento que es una condena unánime régimen en la OEA, que eso tiene mucho peso siempre pues, o sea y eh, lo que ves ahora con Bergoglio ¿verdad? es nuevamente va a visitar al Papa y él decía Humberto Mesa se ve obligado nuevamente a hablar del tema de Nicaragua y de la persecución a la Iglesia que es cuando él hace sus declaraciones, ¿no? Y dice que,
1: que
2: y dice con todas las letras que fue un error el encarcelamiento de, de Álvarez, ¿no? Pero después se filtra algo, ¿verdad? De que supuestamente ahorita eso coincide, ¿verdad? Todo esto que está ocurriendo en Brasil coincide con la apertura del foro de Sao Paulo, que es el foro de los partidos de izquierda. Y entonces mucha gente estaba esperando un documento, un borrador, ¿no? Donde desde, supuestamente Lula estaba molesto, supuestamente con Ortega por todo lo ocurrido, e iba a plantear una especie de sanción. Y ya hoy es el segundo día y lo estamos esperando. Pues no ha aparecido el documento.
4: Eso quiero preguntar Sabía lo
2: de eso. O sea, estamos esperando puedo O sea, mira, supuestamente la, la, la aprobación de los documentos del sábado mañana, ¿no? Mañana el, a Octavio que le toca turno va a estar ahí pendiente, <risa> ¿verdad? Eh, esperando un documento sobre, sobre el caso de. Eh. Pero, francamente, si vos revisás los documentos que están por aprobarse, no hay ninguno que mencione el caso de Nicaragua. Es decir, cuando revisan el origen de la noticia es una fuente anónima, supuestamente del, del Palacio de Gobierno de Brasil, comentando temas partidarios, porque esta es una alianza de es un, son partidos, pues, una reunión de partidos no tiene que ver con una posición de, de Estado. Entonces, no sé qué pensar, pues la, la, realmente a mesa, por ejemplo, Humberto le generó demasiada suspicacia. Pero también me dijo algo muy honesto, no me genera grandes expectativas tampoco, me dice. O sea, no sé si Luna vaya a tener alguna incidencia ahí o no. O sea, honestamente me dice, quedamos a la espera del, 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 del documento. La próxima, el próximo viernes, te voy, bueno, antes lo voy a publicar, ¿verdad? Si sale o no sale, voy a publicar algo. Pero el próximo viernes vamos a comentar qué pasó, pues si finalmente fue una especulación o. o ¿Sabés qué
4: pareciera? que pareciera? Octavio, con Lula, pareciera que lo que lo que ha estado haciendo con todas estas cosas, con la Venezuela, con, el, con lo que hicieron meter en, en, en la OEA, que después dice que ellos te recularon, con esto del Papa, con este otro, como vos decís, cuencho, pues, porque no, no parece ser más que eso, que va a salir algo del de San Pablo para, para condenar a Ortega, es como que estuviera... Probando la agua en todo, en todo eso. Es como, es como que estuviera viendo a ver con cuánto se puede salir, qué, qué tanto puede hacer y qué tanto puede afectarle a su propia imagen, ¿verdad? Como, como digamos, líder de la izquierda latinoamericana, tener X o Y en posición o ser más suave o más duro con esta gente. Bueno, es todo un cálculo político, pero yo creo que él más bien está, está testeando todo el escenario. Y entonces cuando mira de que en efecto hay una, digamos, una respuesta internacional fuerte a lo que él pretende, entonces se prenda, ¿verdad? Y dice, bueno, entonces voy a ir por este lado, ¿por, porque eso es lo que pareciera con estas cosas que uno está viendo con yo, él.
2: Yo creo que por eso es que Humberto usa la palabra de que está reaccionando a la presión de la comunidad internacional, porque a ver, si esto se tratara de democracia, ¿qué duda puede tener la comunidad internacional de las barbaridades que ha hecho Ortega? ¿Dónde está el comunicado de Lula condenando la inhibición de María Corina Machado en Venezuela? Eso también es antidemocrático. ¿Dónde está? Es decir, aunque, aunque se quiera intentar ver verdad, que el tema de Venezuela, es, hacer intentar ver que el tema de Venezuela es distinto al de Nicaragua porque dicen que Venezuela tiene cercanía, porque dicen que Venezuela... La verdad es que por sus propios, digamos, por sus propias actuaciones se describe que en el fondo hay un tema de ideología de que no se separa Lula pues cuando toque estos temas y te quiero decir algo más y que es más grave aún o sea, aquí estamos hablando del tema de plantear una posición clara diáfana sobre el tema de Nicaragua pero recordemos que Brasil tendría que ser uno de los primeros por una obligación moral en hacerlo
3: claro. por el
2: tema de lo que ocurrió claro. con la Inea, no, 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 Lima no, no. exactamente y en ese caso, la última información que tenemos es que el régimen le cerró las puertas a cualquier tipo de investigación a Brasil, donde se ha pronunciado Lula sobre la comunicación que manda el Estado de Nicaragua a el, la Fiscalía de Pernambuco. Yo no la he visto. El que la tenga, por favor, que me la haga llegar, que yo creo que es noticia para publicar. Esperamos
0: que cuando Lula responda, no responda, diciendo que lo que ocurre en Nicaragua es la construcción de una, una narrativa. Pero la semana pasada, el viernes, luego que terminábamos nosotros la tertulia en la que participaba, en la que estaba Carlos Fernando, ocurrían otras cosas en, en Rusia, que probablemente esa noche les provocó insomnio a, a la gente que vive en el Carmen, allá en, en, en Venezuela, en Caracas y, y algunos otros lugares de la región en Cuba y se trata de la rebelión de los mercenarios Wagner en contra del régimen de Vladimir Putin porque no podrían decir que era una rebelión en contra de la cúpula militar y que no fuera contra Vladimir Putin me parece que eso es completamente eh, es inherente el poder de Putin y el poder militar yo creo que son la misma cosa fueron 24 horas que... El poder del Kremlin se vio bastante amenazado. Habían muchas dudas de lo que estaba pasando. La marcha del, del convoy militar de, liderado por Yevgeny Prigozhin llegó a 200 kilómetros de Moscú. Luego se comunicó de que hubo una intermediación del presidente de Bielorrusia, eh, Alexander eh, Lukashenko. Y simplemente... Y eh, abandonó esa rebelión o esa lo que muchos han denominado como un intento de golpe de Estado. ¿Ustedes cómo presenciaron esa noticia? ¿Cómo vieron el desarrollo? ¿Y qué conclusiones tienen de lo que pasó?
3: Yo,
2: si me, me asalto la palabra, pues, <ríe> pero, no, mira, yo la seguí con una gran expectativa, como creo que todo periodista cuando, cuando tú ves estas cosas, ¿verdad?, Está pendiente del Twitter, o sea, viendo canales de televisión a ver qué, qué, qué es lo último que se está presentando sobre el hecho. Yo no me atrevería a decir de que ya terminó. O sea, yo creo que todavía hay eventos ahí, por ejemplo, este señor dice que está en Bielorrusia. Eh, Putin, ¿cómo se llama? Ya mandó a arrestar a un, a, un, a un alto general, ¿no? Que supuestamente estaba informado. Es decir, a mí me parece que ahí todavía falta faltan muchas cosas que pueden pasar sí. eh, yo lo que no entiendo es esto, o sea, vos vas en un convoy llegas a 200 vía o sea, obviamente vos haces eso con el respaldo de otras personas ¿sí? obviamente. O sea, de repente se acaba todo, te regresas te vas, o sea, no sí. entiendo esa esa, esa esa lógica
4: ¿sabes qué? siempre mejor no, me voy a regresar
2: sí. o sea, o sea, es, es facilito como... O sea, no, no, no sé, no entiendo esa lógica. Todavía me la, me, la, me, la, me la trato de...
3: Incluso el gobernador civil de Rostov del Don, las autoridades militares de ese lugar que no pusieron resistencia, los guardias fronterizos tampoco, la, la, las circunscripciones militares que, que él tuvo que ir atravesando para llegar hasta 200 kilómetros de Moscú. De hecho, ahorita que lo decíamos, me di cuenta. Eh, sin comparar a ese, a ese mercenario, ¿verdad? Pero de todos modos, eh, Napoleón llegó hasta Moscú, las tropas de Hitler se quedaron a 40 kilómetros y después llegué a venir Pridoshin, o sea, que, que se quedó a 200, mano. un poquito más y, y empata esos dos, dos tipos. Pues. Y sé que hubo un príncipe polaco hace como 300 años, pero no sé los detalles de eso, que también creo que conquistó Moscú. Por eso, pero... pero oh, Ahí eh. tuvo, tuvo que
4: haber compadre Ahí claro. fuerza tuvo que haber una comunicación entre, entre este señor y, digamos... Eh, enlaces poderosos dentro del mismo régimen de Putin, y eso es lo que hay a entender ahorita Putin <risa> durmiendo nada, así que está durmiendo pues algo ¿no? todavía a ver qué, qué tanta gente y qué tipo de gente se va a caer por la ventana para
2: averiguar por,
4: por dónde va eso
2: ¿verdad? y vos ves un intento eh, insistente, persistente de Putin, por proyectar que tiene nuevamente el control sobre todo o sea, en eso eso, eso para mí muestra lo contrario, es todo lo contrario. O sea, lo que diga la maquinaria de relaciones públicas, créelo crée lo, crée lo opuesto. O sea, no sabemos qué va a pasar ahí. La verdad cayó un general, pero debe haber un montón de gente más que está, pues, por lógica, pues, que, que sabía al menos de lo que, de lo que iba a pasar.
3: Ahora... Bueno. O están buscando la, por la frontera llegar a Letonia o a Georgia o a cualquiera de los países. De Fest.
2: Ahora, lo, lo otro interesante es el papel de Lukashenko, ¿no? O sea, aparece como el gran mediador. Sí. Lukashenko, sí, yo la verdad no lo veo en
4: un papel así, o sea, porque sí. parece el papel se necesita
2: así como materia gris y ese sí. señor como
4: que no sé. Sí, sí es. Es. Brutos no son yo, yo digo que más bien es en una, en una pieza más, o sea, le dijeron para bajarnos aquí todo esto, servimos vos aquí que digamos que, que vos pues, tuviste que ver aquí, que vos fuiste el funcionador, lo que... Y sea. Sea. Bueno, la bueno, la cuestión, que al, al final los tipos son mercenarios y le llegaron al precio y vamos a ver qué tan caro le salió Putin esto, que no creo que haya sido solo dinero también, porque en, 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 tuvo un costo de imagen tremendo para él y el tipo era tremendamente vengativo. O sea, mm. si el tipo todavía está guardando rencores de la guerra, pues, imagínate mm. con esto que le, que le acaba de hacer este señor.
2: Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Todavía está por verse. Pues, pues, pues históricamente lo que siempre ha pasado es que sí. alguien se tira de una ventana, ¿no? O aparece envenenado. Eso es lo que históricamente ha
3: pasado. Sí. Un cafecito con plutonio.
0: <risa>
2: Ese, hay que ver qué va a pasar, pues.
0: A, a propósito de lo que decías de la imagen de, de Putin... Precisamente mucha gente coincide, expertos en temas de en diplomacia de guerra, en la, en expertos en, la, en, la, en, bueno, en seguridad sobre temas de Rusia, etcétera, han coincidido de que esto simplemente ha debilitado la imagen de Putin. Y vemos en medios de comunicación de propaganda rusa a Putin en las calles, una cosa que no pasaba desde hace mucho tiempo, porque estaba trincherado desde el inicio de la guerra, no salía. Y ahora sale tomándose con gente, fotos, fotografías con la gente en las calles, selfies. El hoy, me, hoy,
4: me, hoy miré uno de él dibujando, dibujando una caricatura. En una, una pantalla, ¿no lo vieron? Está dibujando no, no. Una, cara, una caricatura en una pantalla. Sí, el tipo está, digamos, tratando de ganar terreno, digamos.
2: Ahora, ¿qué le parece a ti? Que... Yo le quiero, le quiero hacer una pregunta.
4: Ajá.
2: Venezuela y Nicaragua tardaron mucho, ¿no?, para pronunciarse. Sí, o sea... Sí, mataron... o sea eso iba a
4: mencionar también vos crees que fue conciencia de que los madres se aguantaron ¿O dices, no vaya a ser a dónde va a caer esta carambola y no nos conviene la mera sí, verdad sí. es que Rusia debería tomar nota de eso también de cuántas horas le, 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 le tocó, le costó a sus colegas de Latinoamérica verdad, donde sí. apoyo de Putin. o sea, eso también estaban viendo eso, eso te da una idea también de la dimensión de lo que estaba pasando bueno, lo que pudo pasar en, en, en cuestión de horas
0: eso lo hicieron, creo que lo hicieron ese pronunciamiento después que que Prigochin anunció que se regresaría y que se iría a, a ir, se, se, iba a ir a, se iba a ir a descansar a, a Bielorrusia, se iba a ir a tomar una vacación eso wow. pasaba... ya tenían wow.
4: hecho a lo mejor y el otro también en apoyo del el compañero de, de, a los revolucionarios de Juan capaces.
0: De... Vamos a ir cerrando ya la tertulia de Confidencial. Le agradecemos a toda nuestra audiencia que ha llegado, nos ha acompañado todo este momento. Solamente hay una noticia, Iván, que quisiéramos saber cuál es la situación del Banco Centroamericano de Integración Económica. Se conoce que ya se está en búsqueda de quién será el sucesor de Dante Mosse en la presidencia ejecutiva del banco. Hay candidatos ya, ¿cómo se va a proceder con esa elección del nuevo presidente? ¿Puede ser un nicaragüense? ¿Puede ser nuevamente un hondureño? ¿Cuáles son las expectativas que
3: hay? Bien, el procedimiento que, que se utiliza para elegir al, al presidente ejecutivo del banco es siempre el mismo, por lo menos en los últimos años, no sé cuándo empezaron a aplicarlo, en donde se hace una convocatoria internacional a la que pueden aplicar ciudadanos de los cinco países fundadores del banco, o sea, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Solamente. Desde luego, eh, nosotros no estamos capacitados para eso. Tiene que ser gente que tenga no solo altísimos estudios financieros, sino también que tenga experiencia no solo, digamos, en banca privada, sino también en banca de desarrollo eh, y, y que demuestre que está, que llena el perfil. También hay limitaciones. Quienes no pueden ser, pues, por ejemplo, los parientes de los, de los gobernadores, de los funcionarios. Hay una serie de limitaciones que están definidas por, por, por un reglamento interno. Yo decía incluso, y aunque no lo dice expresamente, pero dice que no tengan limitaciones legales para cumplir con sus obligaciones y estoy muy seguro que alguien que esté en la lista de los FAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no, seguramente no podría ser presidente ejecutivo del banco ni probablemente alguien que esté en la lista de Angel que, eh, que incluye pues, muchos corruptos del CA4 y aunque en este caso lo único que hace es impedirles viajar a Estados Unidos, pues yo creo que el riesgo reputacional de elegir a alguien que esté en alguna de esas listas no debe ser muy bueno para un banco como el Bce que no solo es muy importante para toda la región, sino que además de eso viene de estar en cinco años administrados por este señor que ha sido fuerte, alta e insistentemente cuestionado. ¿Quiénes pueden ser candidatos? Ciudadanos de esos cinco países. Y desde luego pues ciudadanos nicaragüenses, ciudadanos hondureños también pero yo creo que es muy poco probable de que elijan a un nicaragüense o a un hondureño. En el caso del nicaragüense, porque el que sea que llegue ahí tiene que llevar el apoyo de Daniel Ortega, se va a ver como una ficha, como una figura de Daniel Ortega y no creo que el banco quiera eso. Y en el caso de los hondureños, ya ha habido eh, dos hondureños en los últimos 15 años al frente del banco y aunque no es una regla específica, siempre se procura de que esta cosa esté rotando, así es que es poco probable, creo yo, que él un hondureño a menos que todo esté alineado y de pronto por una razón ni los posibles candidatos guatemaltecos, costarricenses y salvadoreños sean potables y se vean obligados a elegir otra vez a alguien que provenga de Honduras no, no sabemos qué va a pasar en este momento y nosotros publicamos los enlaces por si, de hecho, dos de mis fuentes me decían de que, de que dos de mis fuentes están en la, en la categoría, en el nivel necesario para eso, pero los dos me dicen que no lo van a hacer Ahí están los enlaces para enviar la documentación, el currículo, etcétera. En este momento es una empresa la que, los, una, la que recibe esos currículos, la que hace un primer filtrado y va a recomendar si mal no recuerdo a tres candidatos para que sean los gobernadores de los países socios los que al final elijan quién va a quedar como presidente del banco. Eh, por eso en la nota decíamos que aunque la elección inicial va a ser por razones de currículo, al final la Selección del presidente del BCE por los próximos cinco años va a ser una decisión política eh, que van a tomar los gobernadores que representan a nuestros países en el banco y que deberían de tomar uh, más o menos en noviembre para que él asuma la presidencia el primero de diciembre de 2023 vamos a
0: estar pendientes de eso a propósito de Dante Mossi, el día de ayer el abogado argentino creo que estoy acá compartiendo pantalla vamos a añadirlo acá el, el abogado argentino Darío Richarte que inició una causa judicial por crímenes de lesa humanidad contra Daniel Ortega publicó ayer que podría abrirse la posibilidad, dice su tuit que la Corte Penal Internacional tenga competencia sobre los hechos relacionados con el financiamiento de la dictadura de Ortega que Dante Monsi quien podría ser responsable de esos hechos que es hondureño y que es sede del BESI en Honduras y que es un país miembro del, del estatuto de Roma su participación, la participación criminal en el financiamiento de la dictadura que realizó el BESI está incluida en el artículo 25 como cómplice del Estatuto de Roma, como cómplice encubridor o facilitador y tiene antecedentes, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal de Sierra Leona en el escrito de la fiscal, dice, sobre el caso de Colombia y en el informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua. Mientras tanto, dice Richarte, vamos a incluirlo en la denuncia realizada en Argentina es un hecho que lo van a hacer porque, eh, bueno, quienes sugirieron esta posibilidad son alumnos de derechos, dice, de una universidad argentina que investigaron el tema y que están comprometidos en la defensa de los derechos humanos. Es una posibilidad que surge del análisis técnico jurídico y sugiere y dice, Darío, Recharto, Darío Recharte, ojalá que eso suceda. En caso de que probablemente eso sea técnicamente posible, probablemente incluirán también esta acusación en la que incluiría el presidente ejecutivo del Banco Centroamericano, Dante Mouffi. Habrá que esperar y vamos a darle también siempre cobertura a lo que ocurra con esta causa judicial abierta contra la dictadura de Daniel Ortega en Argentina, que cada vez se amplía con más testimonios de víctimas de la represión de Ortega y de Murillo en Argentina. Llegamos al final de esta edición de la tertulia en Confidencial les agradecemos a toda nuestra audiencia por su sintonía, por su, su, su solidaridad, por sus comentarios, por compartir nuestro contenido. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial, a seguirnos en todas nuestras plataformas y a sintonizarnos el próximo domingo en, la, en una nueva edición de esta semana. Recuerden que los miércoles estamos en esta noche y todos los viernes siempre en vivo a las 4 de la tarde en nuestro canal de YouTube en la tertulia de Confidencial Confidencial con lo mejor del periodismo investigativo y narrativo de confidencial. Hasta pronto.